0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 12 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
0: Pasado mañana, el miércoles, las organizaciones agrarias... ...retoman las movilizaciones en unidad de acción... ...con tractoradas en Burgos, Palencia y Valladolid... ...en cambio, en Soria... ...las OPAS han desconvocado su tractorada para este día... ...aseguran que hay que apoyar el movimiento espontáneo... ...y critican la falta de coordinación en las convocatorias. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte... ...se une al movimiento 6F para convocar un paro indefinido... ...junto al sector primario... La idea es mantener las protestas durante los próximos días con cortes de carreteras, según se decidió en una particular asamblea celebrada en el Estadio Metropolitano de Madrid el sábado. Unos 600 agricultores con sus chalecos amarillos se manifestaron el sábado en Valladolid a pie en la Gala de los Premios Goya, con mensajes principalmente en contra del presidente del Gobierno, el director Pedro Almodóvar respondió en la gala a las declaraciones del vicepresidente de la Junta cuando dijo el viernes que los señoritos no son las gentes del campo, sino los cineastas. Hoy vamos a profundizar en la agricultura de precisión y vamos a ir un paso más allá. Vamos a hablar de agricultura robótica de precisión con el investigador del CSIC, Dionisio Andújar, que nos va a contar eh, cómo podrá ser la agricultura dentro de 20 o 30 años. En las lonjas apenas eh, movimientos la semana pasada, ya que casi no hubo cotizaciones en solidaridad con las protestas de los agricultores. No obstante, luego lo, lo analizamos con Rubén Orihuela de la lonja online Abastores.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Pero antes de nada, vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy y pr los próximos días con nuestro compañero eh, Daniel Angulo. Daniel, eh, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues seguimos en el carnaval, aunque ya el tiempo ha empezado a cambiar. Se fue, se nos fue ayer la borrasca Carlota que tanto dio que hablar en la segunda mitad de la semana pasada. Primero el jueves con ese aumento de nubosidad con esos vientos tan fuertes y esas rachas que alcanzaron en algunas zonas hasta los 100, 110 kilómetros por hora e incluso se llegó como era, estaba previsto en la zona sur de Salamanca, en la Sierra de Peña en la Cobatilla hasta los 150 kilómetros por hora. El viernes la protagonista fue la lluvia, los chubascos, los chaparrones, el granizo y la llegada de esa masa de aire polar, que el sábado produjo chubascos de nieve, granicillo en algunas zonas y que mantuvo el ambiente fresco. Y ayer domingo veíamos cómo la jornada pasaba a ser fría, amanecíamos con heladas, algunas nieblas y cómo fue entrando una masa de aire ya más templado que desplazó al frío, a la masa de aire frío que nos había dejado Carlota el sábado. Y con esa entrada de esa masa de aire que ayer, como digo, empezaba a desplazar y estuvo durante todo el día empujando al aire frío, pues se produjeron precipitaciones y llegaba el cambio de situación. Carlota ya ha desaparecido, ya prácticamente se ha deshecho. Ahora estamos con la llegada de este aire templado que va a marcar pues un ascenso de temperaturas ya en la jornada de hoy y que lo vamos a ir notando en los próximos días. Hoy, eso sí, el avance de esta masa de aire más templado está produciendo un frente cálido, es decir, una masa de aire que avanza. Y hoy las temperaturas ya van nada que ver con el fin de semana, van a ser mucho más suaves. De hecho, ahora estamos con máximas de 5 o 6 grados en gran parte de Castilla y León. Y bueno, esperamos unas máximas que se acerquen pues, a los 14 o 15 grados. En concreto, en Ávila van a tener una mínima de 3, máxima de 14, en Burgos también, máximas de 3, 13 de máxima. Ya se espera hoy en Burgos, que ayer no pasaron de los 7 o 8 grados. En León alcanzarán máxima de 12 grados con 3 de mínima. En Palencia 4 de mínima, 14 de máximo. Salamanca va a alcanzar la máxima de la región. 15 grados esperan con una mínima de 7 grados. Allí hemos tuvimos durante la pasada noche y madrugada lluvias que como digo van a ir avanzando hacia el sur sureste pero que no van a llegar al norte esta vez el norte se va a librar de las lluvias van a ser lluvias localizadas especialmente en la mitad sur en Segovia sí esperamos lluvias durante la mañana sobre todo luego amainarán durante la noche y esperamos una mínima de 6, máxima de 13 grados en Soria mínima de 2, máxima de 14 grados en Valladolid incluso las máximas puede alcanzar los 15 y 16 grados con una mínima de 6 con nubes y lluvias sobre todo por la mañana que irán cediendo por la tarde y en Zamora hemos tenido lluvias esta pasada noche Tendremos algunas lluvias débiles eh, y cielos cubiertos durante la mañana, por eso las mínimas estarán sobre los 6-7 grados y la máxima también, como decíamos, por pues rondando los 15 grados, es decir, con un ambiente suave y con esas lluvias afectando a la mitad sur. Mañana llega otro frente, por eso mañana esperamos más lluvias, va a ser una jornada también lluviosa y ya el miércoles esperamos que el anticiclón se coloque en centro Europa y que entre viento del sur, con lo cual el miércoles vamos a tener un notable y apreciable ascenso de las temperaturas en definitiva podemos decir que poco a poco va a ir mejorando la situación va a ir subiendo la temperatura, el ambiente va a ser cada vez más suave empezando por hoy, ya vamos a notar un ascenso de temperaturas muy muy apreciable con respecto a lo que ha sido el fin de semana y con respecto a lo que fue ayer Ayer iba, fue entrando esa masa de aire templado, las temperaturas empezando, empezaron a subir en el sur, suroeste, pero el ascenso no llegó hasta el final ya de la noche y sobre todo esta madrugada a zonas del centro. Pero hoy ya esa masa de aire cálido se va a imponer y como digo el ambiente va a ser suave, mucho más suave en todo Castillero. Y esto es lo que nos espera para esta semana, en la que vamos a decir adiós al carnaval, con ambiente suave, nada que ver con el principio del carnaval, el miércoles ya entramos en otra época, que esa es la cuaresma, y como digo, pues estos días parece que bueno, pues el tiempo va a acompañar uh, para despedir al carnaval. Así que nada más, que lo sigan pasando bien, y hasta mañana. Muy buenos días a todos, y buen lunes de carnaval.
0: Muchas gracias, eh, Daniel. La verdad es que tenemos una nueva semana de movilizaciones en el campo. De entrada, este miércoles, las organizaciones agrarias en Unidad de Acción han convocado eh, nuevas tractoradas en Burgos, en Palencia y en Valladolid. También estaba convocada una tractorada en Soria, pero al final las organizaciones agrarias decidieron desconvocar esta tractorada para este día. Aseguran que hay que apoyar al movimiento espontáneo y critican... Cierta falta de coordinación en las convocatorias que están desarrollando las organizaciones agrarias. La última movilización que se ha convocado ha sido la de Valladolid, que va a llevar el lema 14 de febrero, defiende tu amor al campo. Esta tractorada va a partir desde el estadio José Zorrilla a las 11 horas y... ...recorrerá la subdelegación del gobierno... ...y las Cortes de Castilla y León. Lo cierto es que ya el viernes... ...un grupo de agricultores se concentró... ...en la delegación del gobierno en Valladolid... ...primeramente se habían movilizado... Eh, ...agricultores desde distintos municipios... ...de la provincia con intención de llegar... ...en tractor hasta la capital vallisoletana... ...pero la Guardia Civil impidió el paso... ...y allí en la delegación del gobierno... Pues se leyó un comunicado y se expresó el malestar por no poder circular por las carreteras.
3: Todas las movilizaciones que hagamos van a ser pacíficas. Las autoridades están ejecutando órdenes ilegales prohibiéndonos circular. Hay gente que no le han permitido abrir su nave y a otros que les han prohibido circular por los caminos impidiendo el paso con pinchos.
4: En mi caso iba con el tractor y un apero y me han parado en mitad del pueblo yendo hacia la nave y me han pedido el paso.
0: El viernes también más de mil tractores participaron en la convocatoria que realizaron las organizaciones Asaja, Coag y UPA en Zamora. La verdad es que eh, estas organizaciones calificaron esta cita como un éxito total eh, y es la mayor cantidad de tractores que se ha conseguido concentrar en la capital eh, zamorana. Más de mil eh, el viernes en unidad del campo y en unidad de acción de estas tres organizaciones agrarias. Eso fue el viernes porque ya el sábado unos 600 agricultores con sus chalecos amarillos se manifestaron a pie en la gala de los premios Goya con mensajes eh, que estuvieron dirigidos principalmente en contra del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La polémica estuvo por las declaraciones previas del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, en las que aseguró que los señoritos no son los agricultores sino los que quieren vivir de películas que luego no ve nadie y recibió una crítica, una réplica del director Pedro Almodóvar en la propia gala encima del escenario. Estos son los dos momentos, las declaraciones de Juan García Gallardo y de Pedro Almodóvar.
3: En los últimos días he escuchado a la élite mediática, a muchos tertulianos, eh, hablar de los agricultores y ganaderos como empresarios del campo o como señoritos. Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castellón, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. A este hombre le voy a, le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas, recibimos como anticipo, eh, lo devolvemos con creces a, a, a el Estado.
0: Y el sábado la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte ha decidido convocar un paro indefinido junto al sector primario. La idea es mantener las protestas durante los próximos días con cortes de carreteras, según se decidió un en una asamblea improvisada junto al Estadio Metropolitano. Allí, junto a los portavoces también del Movimiento 6F. Así hablaba Lola Guzmán, la portavoz de este movimiento.
4: Porque para mí todos los políticos son iguales. Esos 350 gandules que hay en el Congreso tienen que trabajar para nosotros, no nosotros para ellos. Y si hay que ir y explicárselo, pues iré y se les explicaré. Tenéis que trabajar para nosotros y antes de aprobar una ley que nos vaya a favorecer o nos vaya a perjudicar, nos tenéis que preguntar a nosotros. Y no a los sindicatos agrarios que están apesebrados y los tenéis cebados y van a votar lo que vosotros digáis.
0: Después de esta asamblea hubo una carga policial porque un grupo de manifestantes intentó cortar la M40 en Madrid con algunas vallas. Desde que empezaron las protestas espontáneas en España ya se han producido 31 detenidos y 8.400 identificados en las protestas en el conjunto del país. Y por último vamos a recordar que este jueves 15 de febrero finaliza el plazo para formalizar en las entidades financieras el préstamo bonificado eh, al que se habían solicitado el que habían solicitado eh, más de 13.000 agricultores. Hay que completar el procedimiento acudiendo a la entidad financiera para eh, formalizar el préstamo. Recordemos que son préstamos de hasta 60.000 euros que habían solicitado los agricultores y que están eh, incluyen la bonificación de los intereses por parte de la Junta de Castilla y León que había reservado hasta 60 millones de euros para esta operación.
1: Vive la entrevista del día en Vive el Campo.
0: La agricultura de precisión, la robótica, la inteligencia artificial se están desarrollando en la agricultura y además se presentan como una de las grandes soluciones para que el campo sea más competitivo y también más sostenible en la protección del medio ambiente. Precisamente, ese es uno de los debates que se está produciendo estos días con las tractoradas, cómo la agricultura puede convivir mejor con el cuidado de la naturaleza. Hoy tenemos la ocasión de tener en nuestro programa a Dionisio Andújar, doctor ingeniero agrónomo y científico titular del Centro de Automática y Robótica del CSIC y también, en algún momento de la semana, eh, agricultor. Eh, Dionisio Andújar, eh, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Jaime. Encantado de estar aquí contigo.
0: Si te parece, me gustaría empezar la entrevista precisamente por ahí, por cómo la robótica, la agricultura de precisión, puede ayudar a que la agricultura tenga menos impacto en la naturaleza.
5: Pues es uno de los principales temas que tratamos y es cómo utilizar las nuevas tecnologías para reducir, sobre todo, fitosanitarios, el uso o mal uso del suelo, y en todo eso las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial nos va a ayudar de una gran forma. ¿Por qué? Pues lo primero es porque vamos a poder zonificar el campo y aplicar las medidas allí donde son necesarios y como son necesarias. Es decir, vamos a reducir en gran cantidad el impacto que causamos y otra cosa fundamental, vamos a reducir el gasto que tiene el agricultor y sobre todo el esfuerzo que va a tener que realizar, porque todas estas tecnologías lo que le van a permitir es trabajar mucho más cómodo y con mucho menos esfuerzo.
0: La verdad es que siempre, siempre explicas, Dionisio, que al final los campos eh, las parcelas ¿no? son heterogéneas, pero lo que estamos haciendo es actuar de forma muy homogénea. no? Aplicamos la misma solución para toda la superficie cuando ahí están ocurriendo eh, cosas eh, muy distintas. no? Esta es un poco la clave, el, el, el cambio de concepto que tiene que tener claro el agricultor. no? Que La agricultura de precisión lo que, lo que busca, y ahora hablaremos un poco de cómo está avanzando, busca eso, actuar, intervenir de forma muchísimo más precisa. Es
5: decir, buscamos el tratamiento... ...localizado o hiperlocalizado individuo a individuo. Imaginemos que un campo es como una ciudad, es decir, viven miles de individuos o millones. En una ciudad viven millones de personas, pues en un campo, en cada campo del agricultor, viven millones de pequeñas plantas. El objetivo es dar un tratamiento diferencial a cada una de esas plantas, como hacemos en una ciudad a cada una de esas personas. En las personas, lo que hacemos es tratar de manera individualizada. Cuando vamos al médico, cada médico nos trata de una manera individual, porque cada uno tenemos un problema. Pues lo mismo ocurre en el campo. Cada planta tiene un problema diferente. Entonces, ¿por qué no tratarlas de manera diferente? Este es el objetivo. Nosotros, a través de la robótica, de la automática y de la percepción artificial, lo que somos capaces es de identificar ¿Qué le pasa a cada planta? Si somos capaces de identificar qué le pasa a cada planta, podemos tratar cada una de ellas de una manera diferente, con un herbicida diferente, con una dosis de fertilizante diferente o incluso también con un riego, con unas dosis diferenciales. Esto es lo que tratamos. Con eso lo que haremos será reducir mucho el impacto de nuestras actuaciones y mejorar la calidad del producto, además de la productividad de nuestros campos. Es decir, mejoramos... Todo. Lo único que ocurre es que necesitamos una gran transición y saber adoptar esas tecnologías poco a poco y
0: conociéndolas. Lo único que, claro, llegar a poder actuar planta por planta, eh, me imagino que primero no será o, posible eh, en un tiempo cercano eh, para todos los cultivos. Y, y no sé si esto bueno es demasiada ciencia ficción o esto realmente lo vamos a tener pronto, porque no sé, me estoy imaginando un cultivo de maíz, por ejemplo, poder actuar planta por planta en un cultivo de maíz, ¿esto llegará a ser posible?
5: Obviamente llegará a ser posible, lo único que pasa es que tenemos que dar los pasos de una manera adecuada, es decir, no podemos pensar en conseguir todo en unos días o en unos meses o en, o en unos años. Tenemos que pensar que la tecnología evoluciona. Es decir, es el mismo caso del GPS. Es decir, allá por 70, 80… Fijaros que ahora pensamos que un GPS es algo nuevo. No, es decir, está desarrollado hace muchos años. Pues lo mismo está pasando con la agricultura y con la robótica. Va evolucionando poco a poco. Esto es una transición. Y… Podamos, pod ¿Cuándo podamos ver esos robots que a lo mejor sustituyan a los tractores en el campo haciendo las mismas tareas, tratando planta a planta? Pues oye, a lo mejor podemos, necesitamos tardar unos 20, 30 años, pero poco a poco damos pasos intermedios en los cuales los aperos se van a ir robotizando, los tractores van a ir mejorando y obviamente vamos a tener que hacer muchas menos tareas manuales en el campo. Tenemos que buscar una transición e ir adoptando las tecnologías de manera paulatina, y como van surgiendo, y comprendiéndolas, porque así será cómo podamos llegar a adoptarlas. Sé que existe miedo a, a esta nueva integración, pero tenemos que asumirlo. ¿Por qué? Porque a largo plazo nos va a mejorar mucho nuestra forma de vivir en el campo, y es la solución. Es decir, tenemos que saber que la transición y la mejora de las condiciones pasan por la automatización de las tareas.
0: Ahora mismo, ponnos algunos ejemplos. ¿En qué momento nos encontramos en el uso de esas tecnologías? ¿Qué se está pudiendo hacer ya? Y a medio plazo, en esos 20, 30, 40 años, ¿qué podríamos llegar a conseguir?
5: Pues, a ver, tratamos dos pilares. El primer pilar es la ciencia, de la ciencia en la cual tratamos con los datos. Es decir, conseguir nuestros datos, nuestros datos de rendimiento, nuestras aplicaciones diferenciales, todo eso tratarlo de una manera conjunta, es decir, a, tra a través de datos que subimos a nube. Todo ello lo que nos va a permitir es mejorar, con nuestro histórico de datos, mejorar nuestra explotación y, por otro lado, ir mejorando nuestra maquinaria. La maquinaria tiene que ir cambiando. Podemos, Ya tenemos sistemas en los cuales tenemos percepción, por ejemplo, que pueden adaptar un cultivador o un arado al ancho de la línea, siempre por el medio. Tenemos sistemas de control de malas hierbas bas basados en cámara o en un mapa que hacemos previamente, a lo mejor con un dron. Es decir, todo podemos hacer un mapa y después tratar o bien ir al tratamiento en tiempo real. Todo esto ya es algo que está en el campo. Poco a poco lo que vamos a ir es incrementando y utilizando nuevas tecnologías. En el campo, por ejemplo, del control de malas hierbas, que es fundamental tanto en España como a nivel mundial, existen ya sistemas eh, que se basan en el tratamiento mecánico de malas hierbas basado en sistemas de percepción o una aplicación variable en base al mapa, tratando solo aquellos sitios en los cuales hay una afectación, que puede ser mediante el histórico de datos, porque los rodales de mala hierba, por ejemplo, no se mueven tanto a lo largo de los años, sino que suelen ser estables, tanto como por un mapeado por un UAV, por ejemplo, o en una aplicación previa que hayamos hecho. Toda esta tecnología que ya tenemos disponible nos va a permitir mejorar nuestra explotación. Ya tenemos pulverizadores de precisión a los cuales podemos incorporarles un mapa para hacer un tratamiento. Y esto está ya en nuestras explotaciones, en muchas de ellas. Y poco a poco los agricultores las van adaptando. Y para eso estamos. La investigación está al servicio del campo. Y nosotros vamos comprendiendo qué se necesita para hacer nuevos desarrollos y, sobre todo, para también para bajar los costes de desarrollo de esa maquinaria. Entonces, ¿qué vamos a ver en los próximos años? Pues ya estamos viendo cómo irrumpen las nuevas tecnologías. Y, por suerte, la gente joven ya lo ve como el futuro. Entonces, ahí estamos para ayudar y para ir mejorando. Y los aperos están mejorando día a día. Y falta esa transición pequeña en la cual o grande en la cual rompamos con ese paradigma de grandes tractores para también utilizar pequeños robots. No comerciales ahora, pero sí para ir viéndolos en el campo y para que los vayamos asumiendo como parte de la futura agricultura.
0: O sea, en esa futura agricultura... Eh, quizás vamos a ver menos tractores de grandes dimensiones para que van a ser sustituidos por eh, pequeñas máquinas, pequeños robots que van a estar eh, trabajando en el campo, no sé, quizás las 24 horas del día.
5: Efectivamente, esa es la gran ventaja, que un robot puede trabajar 24 horas al día de sol a sol y no se queja. Entonces cambiará un poco el modelo productivo en el cual, pues, a lo mejor el agricultor ya no es el que conduce el tractor, pero sí es el que está en su casa monitorizando qué pasa con esa pequeña flota de robots que hacen las tareas. Y también tendremos una transición en la cual haya una convivencia de gran maquinaria con robótica autónoma. Es decir, tenemos que ver todos esos pasos y, y sí, por supuesto que llegará y en el cual, pues, se verán las grandes ventajas de. Puedo estar tomándome una cerveza mientras el robot estará trabajando por mí.
0: Oye, eh, bueno, eso no suena nada mal. Lo único que imagino además que siempre te lo preguntan, ¿no? Eh, entonces el papel del agricultor es estar eh, delante de unas pantallas, de un ordenador, eh, gestionando estos robots eh, y, y poco más, ¿o no? Eh, ¿Seguirá existiendo eh, la esencia ¿no? de tener que pisar el, el campo y, y tomar algunas decisiones puntuales?
5: El campo siempre hay que pisarlo y el campo de un día a otro cambia. Entonces, es una herramienta. Los nuevos desarrollos son herramientas, pero el ojo agrícola siempre va a influenciar. Vamos a, es como tener una aplicación. Nosotros vamos a tener siempre la mano para poder decidir qué hace nuestra flota de robots, para poder simular el tratamiento antes de realizarlo. Es decir, no dejamos al robot solo para que haga el tratamiento. Podemos simular, ver qué pasa y decir, oye, me gusta lo que va a hacer. Si me gusta. Le doy ok y esa flota hará lo que yo le digo, pero puedo ver qué ocurre antes y puedo tomar las decisiones sobre mi flota. Al igual que ahora mismo hago con el tractor y voy decidiendo qué hago día a día y en cada momento del día.
0: Y ahora mismo, Dionisio, en el mundo... ¿Quién es, no sé, qué país o qué zona está un poco liderando esta, esta transición? ¿Quién está a la vanguardia? Eh, no sé, Europa, ¿en qué situación se encuentra? ¿Si estamos, eh, bueno, eh, en la vanguardia de este cambio ¿o, estamos, o vamos con cierto retraso respecto a otras partes del mundo?
5: Bueno, vamos un poco todos a la par. En Europa tenemos una particularidad con nuestra forma de legislar, de utilizar las nuevas tecnologías, igual que pasa con el mundo de los fitosanitarios, pero todos vamos adaptándonos y vamos cambiando. Mientras que en Europa a lo mejor se utiliza un modelo productivo basado a lo mejor en robots de pequeño, de menor tamaño y de menor envergadura, en otras partes del mundo como puede ser Estados Unidos se percibe el uso de robots más grandes, tipo tractor autónomo, pero que son robótica, Es decir, son dos enfoques completamente diferentes, pero buscando la misma esencia, que es buscar un sistema autónomo para realizar el tratamiento.
0: Y ahora mismo, eh, a día de hoy, con esta recopilación de datos, eh, ¿qué ahorros, eh, y esta intervención de, de ciertas máquinas, ¿qué ahorros podemos estar consiguiendo respecto a una aplicación de fitosanitarios o de abonado eh, habitual? Y en medio plazo, en estos 20-30 años, ¿cuánto más se podría reducir?
5: Siempre es difícil dar datos, porque los datos cambian. Entonces todo eso se ve con la evolución y poco a poco, si vamos mejorando nuestra explotación, también vamos reduciendo nuestros gastos. Es decir, mantener un suelo vivo, es decir es todo eso nos va a mejorar y vamos a ir reduciendo más y más. A fecha de hoy, lo que se mejora más que podemos ir a reducir es… ¿Reducimos tanto el uso de fitosanitarios? es Estamos mejorando la aplicación precisa. es decir A lo mejor no abono tanto o abono un poquito menos, pero sí lo aplico allí donde es necesario, con lo cual mis rendimientos van a aumentar. Es decir, lo que aumento es la eficiencia de mi campo, más que lo que es el rendimiento propiamente dicho. Es decir, yo no quiero aumentar mi rendimiento para tener muchos más kilos. Lo que quiero es Mejorar la eficiencia de mi explotación. Y esto es lo que vamos a conseguir.
0: En, en tus ponencias, eh, Dionisio, también hablas mucho de... A, haces un recorrido, ¿no? quizás, de, de la evolución histórica de la agricultura y cómo eh, los diferentes hitos a lo largo de la historia han ido marcando esta evolución en el plano de la innovación. Es decir, que el agricultor y la agricultura han necesitado avanzar en la innovación para seguir siendo agricultor. Esto es muy importante que nos lo cuentes y que nos lo expliques. Eh, si no se innova, eh, el agricultor, la agricultura y el agricultor pues eh, tiene serios riesgos de, de, no sé si, desaparecer.
5: Efectivamente, hablamos que en el campo, sin agricultura, nada. Sin agricultura no hay alimentación y no funcionaría nada. Pues sin innovación no habría agricultura en el futuro. Hemos visto, sí, a lo largo de la historia muchos cambios y el agricultor tiene que ir adaptándose. Cuando vimos la utilización de fitosanitarios, cuando nacieron aquellos fitosanitarios, allá por los 40, 50, pues hubo agricultores que no los utilizaron. ¿Qué pasó? Pues aquel agricultor que no se adaptaba y quería hacerlo tradicional, pues al final fue desapareciendo. Todo esto, todo agricultor que no se adapta a lo que va surgiendo, va muriendo. Entonces, si queremos mantenernos, y animo a todos a que nos mantengamos en agricultura, porque es la profesión más digna y la que más puede atraer a cualquier persona y más felicidad puede dar. Pero tenemos que adaptarnos para seguir viviendo del campo. Adaptar la tecnología no es el futuro, es la necesidad. Tenemos que adaptarla si queremos que el campo siga vivo. Es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si seguimos utilizando, por ejemplo, imaginad que en los años 60 aquel que usaba tracción animal, que usaba una yunta de mula y pidiendo un tractor y dijo yo no quiero tractores porque sigo usando mi yunta de mula. Imaginad ese agricultor donde está hoy, desapareció. Pues aquel agricultor que hoy no adopte la automática, la robótica, la gestión de datos, pronto será simplemente un agricultor con un tractor y un apero que no sabrá qué hacer, porque tenemos que adaptarnos.
0: Y otra circunstancia, además, también interesante es que, bueno, pues esto también puede ser una forma eh, atractiva de atraer a la gente joven al campo, que siempre, quizás en las últimas décadas, eh, la, agricultura, la agricultura no ha sido capaz de atraer eh, de forma amplia e importante a la gente joven, ¿no? que buscaban otras opciones para marcar su futuro, pues esto es una forma muy atractiva, quizás, no muy interesante para, para la gente joven.
5: Es una forma perfecta. Es decir, las nuevas tecnologías necesitan gente joven. Y aparte tenemos que ver que en el campo es uno de los sectores que más técnicos demandan. Es decir, necesitamos técnicos, necesitamos gente formada. Y para ello, pues la gente joven, las nuevas generaciones son las que tienen que tomar la fuerza, porque de esto se puede vivir. Y por supuesto que se puede vivir, y bien. Pero necesitamos hacer un esfuerzo, no solo ...por la parte política que nos hace falta modificar... ...como estamos viendo en estos días ahora mismo... ...con las reivindicaciones de los agricultores... ...que son necesarias estos cambios... ...y también necesitamos esa parte nueva... ...eso es adaptación a la nueva tecnología.
0: Lo único Dionisio, eh, me pregunto... ¿y, ...y si el camino no, no, no fuese este... ...y si en el futuro los alimentos... Eh, ...por ejemplo, se producen en grandes fábricas... ...y no precisamente a partir de materias primas agrícolas... ...sino con células o también con el recurso ¿no? también de la fotosíntesis artificial. Bueno, al final el futuro puede llevarnos por tantos caminos y si no fuese este, ¿qué hacemos?
5: <risa> Somos muchos en el mundo para comer como para alimentarnos artificialmente. Necesitamos la agricultura. Eh, acabo Hace unos minutos he dicho que sin agricultura nada y obviamente sin agricultura nada. La agricultura va, va a ser una transición. Obviamente vamos a seguir cultivando de nuevas maneras. Nuevos materiales, nuevas técnicas de producción en eh, perdón, en laboratorio, en campo, pero tienen que convivir. Es decir, no podemos alimentarnos artificialmente el 100%. La agricultura debe vivir y debe sobrevivir y es la única manera en la cual la humanidad puede progresar.
0: Y una de las vías puede ser esta agricultura robótica de precisión que nos ha explicado hoy Dionisio Andújar, ingeniero agrónomo, científico titular del Centro de Automática y Robótica del CSIC. Comentaba al principio que además en algún momento de la semana agricultor, ¿verdad? Porque estás vinculado a la agricultura de forma práctica, ¿no?
5: Sí, es, uno de, es una de las pasiones y obviamente como ingeniero agrónomo no solo podía dedicarme a investigar, también hay que llevar esto a la práctica. Entonces sí, la agricultura es, como digo, mi profesión de investigación y mi pasión también y como agricultor.
0: Como agricultor de, de olivos. Dionisio Andujar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos
1: días. Un placer, muy buenos días. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: Vamos a analizar ahora lo que dio de sí la semana pasada en los mercados agrícolas, una semana convulsa con el inicio generalizado de todas esas tractoradas y la decisión que tomaron muchas lonjas de suspender las cotizaciones. En solidaridad con las movilizaciones del campo Lo, Todos los datos, no obstante, los tiene ya Rubén Orihuela Experto de la lonja online Abastores Rubén, muy buenos días
1: Muy buenos días, Jaime
0: Pues efectivamente, casi todas las lonjas O buena parte de ellas Decidieron la semana pasada no directamente no cotizar Así que no tenemos muchos precios de referencia, ¿no?
1: Sí, totalmente La semana pasada fue una semana de Donde se paró el mercado Sobre todo el martes día 6, que también empresas del sector acompañaron en solidaridad esa huelga y las principales lonjas no, no han cotizado durante la semana. El, los únicos datos que podemos ver son a nivel internacional, donde sí que el jueves por la tarde se publicaron varios informes desde Canadá y desde Lusda de Estados Unidos pero que tampoco ha conseguido revertir la situación para, para que suban los precios. Eh, podemos ver que Luzda aumentó en parte eh, las existencias para 2023-2024 debido a una disminución de la demanda, por lo que la bolsa de Chicago cayó y la parte de París también llegó a mínimos para el trigo y el maíz, <coughs> por lo que el, lo poco que vimos de precios sí que fue a tendencia bajista internacional
0: tendencia bajista que era un poco que es un poco no la dinámica que estamos viendo durante las últimas semanas y meses, no sé si en vuestro caso en vuestra lonja online de abastores eh, ha habido eh, algún movimiento, alguna compraventa por parte de agricultores o también ahí se ha notado este parón de la semana pasada
1: Sí, también hubo un frenazo, el día 6 tampoco decidimos nosotros cotizar en esa solidaridad y luego durante la semana sí que hemos intentado dar precios, según iban viendo las operaciones, pero la mayoría ha sido repeticiones y un poco en caída un euro en algunos días respecto también a, a esta presión internacional.
0: Bueno, pues si te parece ya para finalizar, recordamos la situación de los precios ahora mismo, eh, ¿cuál es? ¿En qué punto se encuentran? Eh, ...las materias agrícolas eh, para iniciar esta semana... ...que previsiblemente pues a lo mejor se pueden recuperar las cotizaciones... ...¿en qué situación se encuentran las materias agrícolas Rubén?
1: Sí, la, la semana pasada vimos esas no cotizaciones... ...pero sí que hubo dos lonjas eh, el martes que lo hicieron... La loja de Córdoba, en la que los trigos sí que llegaron a perder 5 euros. Y la loja de Barcelona, que cotiza la cebada eh, nacional y la de importación, llegó a caer hasta 7 euros. Y el maíz nacional sí que perdió otros 4 euros. Vemos ahí una situación esta semana, que veremos también cómo se van digiriendo los informes de la semana pasada y cómo sigue la situación en el mercado, si se puede Seguir operando o sigue paralizada la cosa y vemos y veremos cómo, cómo puede ir avanzando y si puede revertirse la situación o, sin embargo, continuamos eh, como ha empezado el año.
0: Situación convulsa en las carreteras y, como vemos, también en los mercados. Eh, Rubén Orihuela, experto de la lonja online a Bastores, te esperamos la próxima semana, el próximo lunes aquí en Vive el Campo. Eh, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
0: Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Pasado mañana, el miércoles, las organizaciones agrarias retoman las movilizaciones en unidad de acción con tractoradas en Burgos, Palencia y Valladolid. En cambio, en Soria, las OPAS han desconvocado su tractorada para este día. Aseguran que hay que apoyar el movimiento espontáneo y critican la falta de coordinación en las convocatorias. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte se une... ...al Movimiento 6F para convocar un paro indefinido... ...junto al sector primario... ...la idea es mantener las protestas... ...durante los próximos días... ...con cortes de carreteras... ...según se decidió el sábado en Madrid.
4: Porque para mí, todos los políticos... ...son iguales... ...esos 350 gandules que hay en el Congreso... ...tienen que trabajar para nosotros... ...no nosotros para ellos... ...y si hay que ir y explicárselo... ...pues iré y se les explicaré... ...tenéis que trabajar para nosotros... Y antes de aprobar una ley que nos vaya a favorecer o nos vaya a perjudicar, nos tenéis que preguntar a nosotros. Y no a los sindicatos agrarios que están apesebrados y los tenéis cebados y van a votar lo que vosotros digáis.
0: Unos 600 agricultores con sus chalecos amarillos se manifestaron a pie en la gala de los premios Goya con mensajes principalmente en contra del presidente del gobierno, Pedro Almodóvar, en el escenario. Respondió a las declaraciones del vicepresidente de la Junta en las que aseguró ...que los señoritos no son los agricultores... ...sino los que quieren vivir de películas... ...que luego no ve nadie.
3: En los últimos días he escuchado... ...a la élite mediática, a muchos tertulianos... Eh, ...hablar de los agricultores y ganaderos... ...como empresarios del campo o como señoritos... ...yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castellón, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. A este hombre le voy a, le voy a decir lo obvio y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo eh, lo devolvemos con creces a, a, a el Estado.
0: La agricultura robótica de precisión permitirá que en los campos se pueda intervenir planta a planta con robots de menor tamaño funcionando las 24 horas del día. Nos lo ha explicado Dionisio Andújar, investigador del CSIC.
5: Cuando podamos ver esos robots que a lo mejor sustituyan a los tractores en el campo haciendo las mismas tareas tratando planta a planta. pues oye, A lo mejor podemos, necesitamos tardar unos 20, 30 años, pero poco a poco damos pasos intermedios en los cuales los aperos se van a ir robotizando los tractores van a ir mejorando y obviamente vamos a tener que hacer muchas menos tareas manuales en el campo. Tenemos que buscar una transición e ir adoptando las tecnologías de manera paulatina y como van surgiendo y comprendiéndolas, porque así será cómo podamos llegar a adoptarlas.
1: El tablero, no piso vuelo, es felicidad
0: completa. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos acompañan en nuestra despedida los hermanos Cubero.
1: ...es efímera la alegría... ...permanece el
0: dolor... ...un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico... ...y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar... ...feliz jornada... ...a todos los que vais a disfrutar hoy del campo... ...muy buenos días...